0: Der Ansatz von Herrn Professor Norbert Hörster, den ich sehr, sehr herzlich begrüße, ist, wenn ich es richtig verstanden habe, eher die Trennung zwischen moralischen Elementen und Recht. Er hat eine eigene Haltung zu dem Thema der aktiven Sterbehilfe und ich glaube, ich hoffe, ich habe Sie richtig verstanden, Sie vertreten durchaus vehement die Forderung nach einer Änderung der Rechtslage. Es gibt ein kleines Handout, das diese Position zeigt, zeigt, in welche Richtung er denkt. Herr Professor Hörster hat Rechtswissenschaften und Philosophie studiert und war bis 1998 Professor an der Universität in Mainz. Seine Positionen, das darf man glaube ich auch so sagen, sind durchaus umstritten, auch beispielsweise in seinem Buch Sterbehilfe im säkulären Staat, das 1998 bei Sorkamp erschien. Aber ich denke, wenn man Dinge erreichen und verändern will, muss man klare und auch durchaus umstrittene Positionen einnehmen. Mit dem Titel »Was ist Recht?« hat er 2006 seine rechtsphilosophischen Ansätze zusammengefasst. Im Gespräch mit ihm, Siegfried Reusch, den kennen Sie nun schon gut, er ist ähm, seit 1995 für das Journal für Philosophie der Blaue Reiter zuständig, gibt es heraus und er betreibt den Omega Verlag. Ich hoffe, Sie haben auch draußen eifrig schon Hefte gekauft. Er hat auch eine Monographie zum Thema Zeit verfasst, er hat Chemie und Philosophie studiert und ist unser wichtiger Kooperationspartner in unserer Reihe Philosophie im Dialog. Ihm habe ich heute Morgen auch schon gesagt, verdanken wir die Impulse für die heutige Matinee. und er hat mich nicht nur im Vorfeld überzeugt, sondern auch im Verlaufe des heutigen Vormittags, dass es richtig war, sich darauf einzulassen. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt auf das Gespräch, möchte gleich noch darauf hinweisen, dass ich persönlich ein bisschen früher gehen muss aus wichtigen privaten Gründen. Bitte nehmen Sie das nicht als Desinteresse, es ist einfach manchmal nicht anders möglich. Ich verabschiede mich deshalb schon jetzt von Ihnen allen, hoffe dass Sie für Ihre eigene Beschäftigung mit dem Thema aus dem heutigen Vormittag viele Anregungen mitnehmen. Und jetzt erstmal freue ich mich sehr auf Siegfried Reusch im Gespräch mit Professor Norbert Haster.
1: Unser Thema heute, das Recht auf Leben und die Freiheit zu sterben. Professor Zoglauer hat heute Vormittag hauptsächlich moralische Gesichtspunkte erörtert. Wir möchten uns hier zunächst einmal auf die rechtlichen Aspekte des Themas einlassen. Als erstes Beispiel hierzu dient der Film Das Meer in mir, der heute Vormittag gezeigt wurde und falls noch Interesse besteht, auch im Anschluss an diese Veranstaltung noch einmal gezeigt wird. Für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, werde ich ihn kurz zusammenfassen. Kern der Handlung ist die filmische Bearbeitung eines realen Falles, und zwar des Falles des Spaniers Ramon San Pedro, der als 25-Jähriger nach einem Sprung ins Meer an allen vier Extremitäten gelähmt ist, bettlägerig ist, nur den Kopf bewegen kann. Nach 26 Jahren, in denen er ans Bett gefesselt war, von seiner Schwägerin hingebungsvoll gepflegt wurde, will er sterben und kämpft um seinen Tod. Kämpfen muss er um seinen Tod, weil das spanische Recht, die Sperrbehilfe nicht zulässt. Letztendlich bereitet ihm eine Freundin ein Glas mit einer Ziangcadi-Lösung zu, die er mittels eines Röhrchens selbst trinkt. Herr Professor Hörster, Sie haben als Professor an einer juristischen Fakultät Rechtsphilosophie unterrichtet, sind also Jurist und haben sich aber auch in Philosophie habilitiert. Wie würde ein Fall wie der von Ramon San Pedro in unserer Rechtsordnung? Behandelt. Ja, ich habe leider
2: den Vortrag von Herrn Kollegen Zuglauer nicht hören können heute Morgen, weil ich eben erst angereist bin. Insofern kann ich da nicht dran anknüpfen. In unserer Rechtsordnung ist es so, dass es gar keine explizite Regelung im Strafgesetzbuch für die Sterbehilfe gibt, sondern dass Sterbehilfe einfach als Einfall einer Tötung auf Verlangen angesehen wird und die Tötung auf Verlangen ist in der Tat nach Paragraph 216 Strafgesetzbuch in jedem Fall strafbar. Also eine Fremdtötung ist immer strafbar, selbst wenn der Getötete ausdrücklich verlangt hat, getötet zu werden. Eine Selbsttötung dagegen ist, das ist interessant ist nicht strafbar. Ob schon, wenn man das Strafgesetzbuch wörtlich nimmt, müsste die eigentlich auch bestraft werden. Denn es heißt in Paragraph §211, §212, wer einen Menschen tötet bzw. wer einen Menschen ermordet, und man selbst ist ja auch ein Mensch, wenn man sich tötet. Nun sagen Sie vielleicht, ja, das ist ja irrelevant, wenn man tot ist, kann man nicht mehr bestraft werden. Aber Sie müssen bedenken, dass ein großer Teil der Suizide bleibt ja im Versuchsstadium stecken. Und wenn eine Tat ein Verbrechen ist im Prinzip, dann ist auch der Versuch dieser Tat ein Verbrechen. Das heißt, wenn man konsequent wäre und das Gesetz dem Wortlaut entsprechend anwenden würde, wer einen Menschen tötet, wird so und so bestraft, dann müsste eben auch jede versuchte Selbsttötung entsprechend bestraft werden. Aber das geschieht nicht inzwischen mehr. Ob schon die christlichen Kirchen, jedenfalls die katholische Kirche und bei der evangelischen ist vielleicht nicht so sicher, die Selbsttötung genauso verurteilt im Grunde wie eine Sterbehilfe, also eine Fremdtötung auf Verlangen. Das also zum geltenden Recht. Und dieser Fall, wenn ich den richtig verstanden habe, Herr Reusch, da geht es um eine, darum, dass der Betreffende auch sich selber tötet aber dass der
1: Arzt ihm dabei hilft. Also er er wünscht ausdrücklich eine Sterbehilfe, aber er kann aus eigenem Antrieb, er kann seine Arme, seine Beine nicht bewegen, kann er sich kein Gift zubereiten. Im spanischen Recht wäre es natürlich verboten, ihm jetzt eine Spritze zu verabreichen. Wie im
2: deutschen Recht auch, dass wir eben Tötung auch verlangen, die zwar nicht so streng bestraft wird, wie eine Tötung ohne Verlangen, eine Fremdtötung, aber eben auch bestraft wird, ich glaube, bis zu fünf Jahren Gefängnis. Und der Fall, dass der Betreffende sich selber tötet, letztendlich, selbst wenn er nur den entscheidenden Ausschlag gibt, indem er letztlich noch auf einen Knopf drückt oder so, und dann handelt es sich bei der ärztlichen Hilfe dazu, oder überhaupt der Hilfe, dass jemand ihm die geeigneten Mittel dafür gibt, dass ihm er etwa die, in Anführungsstrichen, Medikamente beschafft oder so, dann ist das ein Fall der Beihilfe zur Selbsttötung. Und die Beihilfe zur Selbsttötung ist, weil eben die Selbsttötung nicht bestraft wird bei uns, wie ich eben ausführte, ist auch die Beihilfe zur Selbsttötung straflos. Das ist sehr interessant. Und schon da kann man fragen, ist das eigentlich sehr konsequent? Ich meine, ist das eigentlich ethisch gesehen so ein Unterschied, ob der Arzt nun einem schwer Kranken, der unheilbar leidet und der selber sterben möchte, der in seinem Leben keinen Sinn sieht, ob der Arzt für den alles vorbereitet, sodass der letztlich nur noch auf einen Knopf zu drücken braucht und dann kommt eben das tödliche Gift in seinen Körper, dann ist der Arzt strafbar oder ist das so ein großer Unterschied zu dem Fall, dass der Arzt ihm die tödliche Spritze setzt und damit der Arzt selber der Täter ist und nicht nur derjenige, der Beihilfe übt. In dem Zusammenhang muss man allerdings noch auf Folgendes hinweisen. Die Beihilfe zur Fremdtötung generell egal unter welchen Umständen eben auch im Fall der äh, Sterbehilfe beim schwer und unheilbar Leidenden die Beihilfe, wie ich sagte, ist zwar straflos, Aber es ist sehr umstritten, wie weit die standesmoralisch für einen Arzt verantwortbar ist. Und da gibt es von der Bundesärztekammer sehr deutliche Deklarationen, dass eine Beihilfe zur Selbsttötung in jedem Fall der ärztlichen Standesmoral widerspricht. Aber irgendwelche Folgen hat das im Grunde nicht. Und das ist auch eine offene Frage. Es gibt da durchaus Ärzte, die das machen, die dazu bereit sind und die da keine Bedenken haben. Also sprich, man
1: könnte einem Arzt die Approbation nicht entziehen in einem solchen Fall. Meines Wissens nicht, nein. Jetzt ist es natürlich in, beim Thema Sterbehilfe, gibt es immer diese grundsätzlichen verschiedenen Fragen. Im Fall Ramon San Pedro ist klar bei Verstand. Er ist aufgeklärt, er ist über die Folgen seines Handelns sich vollkommen im Klaren. Es stellt sich die Frage, wie beurteilt man einen Fall, wenn Ramon San Pedro jetzt seit zehn Jahren ein Koma-Patient wäre, wenn er eine Patientenverfügung verfasst hätte, in der eben stehen würde, wenn er nach zehn Jahren noch immer nicht aus dem Koma erwacht. Er Sterbehilfe haben möchte. Wie würde man so einen Fall beurteilen? Weil hier kann er ja nicht aktiv trinken. wie gesagt, bei Ramon San Pedro ist in dem Sinne eigentlich eher ein assistierter Selbstmord denn eine Sterbehilfe, weil er selber aktiv trinkt. Und Sterbehilfe ist ja jetzt nicht nur dieses Helfen im Sinne des Gift anreichen, sondern tatsächlich um dieses, wenn man die aktive Sterbehilfe nimmt, um das Verabreichen des Giftes direkt.
2: Ja, also um das nochmal sehr deutlich zu sagen nach dem derzeit bei uns geltenden Recht ist jegliche aktive Sterbehilfe strafrechtlich verboten und wird bestraft, wird bestraft wie jede beliebige Tötung auf Verlangen. Bei der passiven Sterbehilfe hat sich ein Wandel vollzogen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Die wurde früher auch allgemein bestraft. Eine Regelung dafür gibt es nicht. Aber da ist man inzwischen so weit, dass man in den meisten Fällen die Gerichte das äh, tolerieren. Also passive Sterbehilfe liegt dann vor. Bei einer Sterbehilfe durch Unterlassen, das heißt durch Unterlassen einer möglichen lebensverlängernden Behandlung. Wenn also der Betroffene, der Patient sagt, ich lehne in diesem Stadium, in dem ich mich befinde, eine Behandlung der und der Art, die mein Leben verlängern könnte, ab, dann darf der Arzt, ja eigentlich muss der Arzt sogar, diesem Verlangen stattgeben und darf die Behandlung nicht vornehmen, selbst wenn dann dieser Behandlungsverzicht unmittelbar zum Tode führt. Das ist also die sogenannte passive Sterbehilfe. Lassen Sie mich jetzt noch etwas Grundsätzliches sagen. Bisher haben wir weitgehend gesprochen über das derzeit geltende Recht. Als äh, Rechtsphilosoph, der ich in meiner aktiven Zeit war, interessiert mich eben besonders die Frage der Rechtsethik. Das heißt, ist dieses derzeit geltende Recht wirklich legitim und vertretbar oder sollte da eine gewisse Änderung erfolgen? Das wissen Sie ja wahrscheinlich. Das wird ja eigentlich weltweit diskutiert. Eine gewisse Freigabe der aktiven Sterbehilfe. Einige Staaten haben das schon. Ein paar Staaten, Einzelstaaten in den USA, Australien auch schon so, teilweise so viel weiß und vor allen Dingen natürlich in den Niederlanden. Da ist es schon seit Ein paar Jahrzehnten wird es de facto toleriert und seit etwa drei oder vier Jahren ist es ausdrücklich auch gesetzlich gestattet. Und das ist die Frage, die ich nun wirklich sehr spannend finde. Und die bei uns, meine ich, viel zu wenig, jedenfalls von Politikern, gar nicht eigentlich diskutiert wird. Es gibt seit Jahrzehnten, seit mindestens 40 Jahren immer wieder mal Umfragen in der Bevölkerung mit dem Ergebnis, dass 70 Prozent der Bevölkerung für eine Freigabe der aktiven Sterbehilfe ist das ist natürlich kein Grund, das jetzt von heute auf morgen zu machen. Die Bevölkerung kann natürlich unaufgeklärt sein da oder von falschen Voraussetzungen ausgehen. Aber das scheint mir zumindest ein Grund zu sein, die Frage mal ernsthaft zu diskutieren. Und da bin ich eben nach meinen Überlegungen zum Ergebnis gekommen, dass doch einiges dafür spricht, unter ganz bestimmten engen Voraussetzungen auch die aktive Sterbehilfe bei uns freizugeben, ganz grob gesprochen etwa eine Regelung vorzunehmen, wie sie in den Niederlanden eben seit langem praktiziert wird und seit einigen Jahren eben auch ausdrücklich geltendes Recht ist. Lassen Sie mich das nochmal ganz ausdrücklich sagen. Mir geht es nicht, das hat der Herr Reusch ja schon völlig zu Recht gesagt, um die moralische Frage, soll man Sterbehilfe für sich in Anspruch nehmen oder nicht. Das ist für mich eine Frage, die jeder persönlich für sich entscheiden muss. Eine Frage, wo natürlich weltanschauliche Elemente mit eingehen. Wenn Sie so wollen, eine Frage des Gewissens, sondern bei, die Frage, die für mich entscheidend ist, ist die Frage, darf der Staat gesetzlich die Sterbehilfe selbst dann, wenn sie von dem Betroffenen, einem schwer und unheilbar leidenden Menschen ausdrücklich gewünscht wird, unter Strafe verbieten? Das sind ja zwei verschiedene Fragen. Und deswegen stimmt es auch nicht. Mir ist bei früheren Gelegenheiten häufiger vorgeworfen worden, dass ich für Sterbehilfe plädiere. Ich plädiere überhaupt nicht für Sterbehilfe. Ich plädiere für die strafrechtliche Freigabe der Sterbehilfe unter bestimmten Bedingungen, das ist ganz etwas anderes. Ob ich selber Sterbehilfe in Anspruch nehmen würde, weiß ich nicht. Und wenn, dazu würde ich mich gar nicht äußern. Das soll jeder für sich entscheiden, wie er will. Ich erinnere mich, ich habe schon als junger Assistent mal in den 60er-Jahren Das werden viele von Ihnen gar nicht mehr wissen, dass da bei uns die Homosexualität zwischen Erwachsenen massiv bestraft wurde bis Ende der 60er Jahre. Und da habe ich mal einen Aufsatz geschrieben, wo ich gefordert habe, das abzuschaffen, weil das, ich dafür keine guten Gründe sah. Das hat mir sehr geschadet. Auch da habe ich nicht für Homosexualität plädiert. Ich tue das auch heute nicht. Aber ich plädiere, heute würde man sich ja lächerlich machen, wenn man sagt, man plädiert für die Freigabe der Homosexualität. Nicht? Das ist, ist ja so trivial wie nur etwas. Aber äh, im Prinzip ist das, würde ich sagen, dasselbe, zumindest insoweit, dass derjenige mal, vielleicht ist es ja nicht dasselbe, aber da muss derjenige, und das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein, im freiheitlichen Staat, in dem wir leben, wo die Freiheit des Individuums und die Autonomie zählen, dass Derjenige, der für eine Bestrafung einer eine bestimmten Aktivität ist, sei es Homosexualität oder was auch immer, oder eben auch äh, Sterbehilfe, die einverständlich von Personen miteinander vorgenommen wird oder, oder voreheliche Sexualität oder was auch immer, der muss dafür ähm, plausible, jedermann nachvollziehbare Gründe auf den Tisch legen. Nicht ich brauche sozusagen nicht, zu beweisen, dass, dass Sterbehilfe freigegeben werden soll, sondern derjenige, der sagt, Sterbehilfe muss unter allen Umständen bestraft werden, aktive Sterbehilfe, der, der muss dafür jedermann nachvollziehbare Gründe nennen können.
1: Also im Prinzip plädieren Sie gegen eine Pflicht zu leben. Jeder hat ein Recht auf Leben. Ja. Die Sterbehilfe soll quasi nicht gefördert werden, sondern Ihr Anliegen ist einfach nur diejenigen, die Sterbehilfe wünschen. Und auch diejenigen, die ihnen helfen, die denen helfen, die dem Wunsch nicht selber nachkommen können, eben Bettlägerige, man selbst umbringen kann sich jeder. Aber wie gesagt, äh, Bettlägerige, die eben dazu nicht mehr in der Lage sind, wie auch Rahmen San Pedro, denen soll man nicht noch durch eine Pflicht zum Leben quälen. Ja, eben, das kommt mir auch
2: etwas zynisch vor, dass man sagt, naja, Sterben ist ja gar nicht nötig, denn diejenigen, die es unbedingt wollen, die können sich ja selbst töten. Aber äh, selbst töten können sich vor allen Dingen die Menschen, bei denen äh, gar kein äh, Sinn im, im, im Sterben besteht, also denen es mehr oder weniger gut geht, die können sich natürlich für die, für, für die nächste S-Bahn werfen oder was auch immer. Aber gerade die, wo vielleicht eine Indikation ist für Sterbehilfe, die eben schwer und unheilbar leiden und vielleicht im vierten Stock eines Krankenhauses liegen, wie sollen die sich selbst töten, wenn kein Arzt ihnen hilft, sollen die sich aus aus dem Fenster stürzen? Also da finde ich das schon sehr merkwürdig, dass man eben dann sagt, na ja, das ist schon deswegen kein Bedarf nach Sterbehilfe, weil ja diese Möglichkeit der Selbsttötung besteht. Und äh, ja, vielleicht darf ich das an dieser, dieser Stelle schon äh, gleich äh, sagen, dass, äh, das habe ich hier mir irgendwo notiert. Es wird oft gesagt, auch von Vertretern der sogenannten Hospizbewegung, die lehnen ja jegliche Sterbehilfe, oder zum, wenn ich jetzt Sterbehilfe sage, meine ich immer vor allen Dingen jedenfalls die direkte aktive Sterbehilfe, die Hospizbewegung lehnt jegliche Sterbehilfe Ab. Dazu würde ich Folgendes sagen. An sich finde ich das eine sehr äh, lobenswerte Einrichtung, die Hospize. Aber was ich nicht in Ordnung finde, ist, dass dann die Vertreter dieser Bewegung nicht selten sagen, ja, wenn wir eine ausreichende Versorgung der Schwerkranken machen und Palliativmedizin, dann besteht gar kein Bedarf nach Sterbehilfe. Das ist schlicht unwahr. Wahr ist Folgendes. Bei mindestens, mindestens, das sagen die Experten in puncto Krebserkrankung, das ist jetzt nur eine wichtige Erkrankung, aber lassen wir uns da. Wollen wir da im Moment bleiben. Bei mindestens zehn Prozent aller im Endstadium Krebskranken ist eine wirksame Schmerzbekämpfung, selbst unter optimalen palliativmedizinischen Bedingungen, ist eine wirksame Schmerzbekämpfung, das sagen alle Experten, nicht möglich bei zehn Prozent aller im Endstadium Krebskranken. In Deutschland sterben aber jährlich über 200.000 Menschen an Krebs. Das heißt, bei 20.000 jährlich ist eine selbst wenn sie die besten palliativmedizinischen Institutionen haben, ist eine wirksame Schmerzbekämpfung nicht möglich. Das heißt nur nicht, dass man die alle äh, umbringen sollte, aber das heißt, dass man denen, die ausdrücklich unter diesen Bedingungen schwer leiden und, und einen Wunsch, ein Verlangen äußern, deswegen ihr Leben zu beenden, dass man dieser, diesem Verlangen äh, nachkommen sollte oder zumindest darf, lassen mich das auch an dieser Stelle gleich sagen, um da nicht missverstanden zu werden, ich plädiere unter keinen Umständen für eine Pflicht eines Arztes, Sterbehilfe zu gewähren, sondern lediglich für das Recht des Arztes, das heißt, dass er nicht strafrechtlich verfolgt wird. Niemand soll gezwungen werden, gegen sein Gewissen selber Sterbehilfe zu wünschen, das sowieso nicht, aber auch niemand soll gezwungen werden, gegen sein Gewissen Sterbehilfe zu gewähren. So wie bei der Abtreibung ist das Abspringen- so, das wissen viele nicht, Das ist ausdrücklich gesetzlich festgelegt, dass kein Arzt im Schwangerschaftsberatungsgesetz, dass kein Arzt gezwungen werden darf oder auch nur genötigt werden darf, eine Abtreibung vorzunehmen, die er nicht vornehmen will.
1: Ja gut, Dagegen kann man natürlich immer argumentieren, es gibt so eine Art der Systemlogik. Der Kollege in der Klinik, der sich weigern würde, eine Abtreibung vorzunehmen, muss es ein anderer machen und da fühlt sich dann doch gezwungen, aus Karrieregründen, wie dann nach der Nazi-Diktatur ja auch oft argumentiert wurde, aus Karrieregründen musste ich halt dieses und jenes Pamphlet verfassen. Gibt es da, sprich man müsste, in, das wäre jetzt denke ich auch der Punkt, an dem Sie Ihren Gesetzesvorschlag einfach mal vorstellen könnten und gibt es auch eine Möglichkeit tatsächlich solche Bedenken auszuräumen, dass man ein Arzt eventuell doch aus Karrieregründen sich gezwungen fühlen könnte? Ja, das würde ja voraussetzen, dass wirklich in der Ärzteschaft
2: praktisch jeder der Meinung ist, man sollte Sterbehilfe gewähren. Aber ich denke, da ist die Ärzteschaft gespalten. Ich könnte mir denken 50 zu 50 oder so wie ähnlich wie auch im Fall der Abtreibung. Und äh, mir sind keine Fälle aus dem Abtreibungsbereich äh, bekannt, dass da Ärzte auch nur indirekt äh, genötigt werden. Im Übrigen ist in, besteht in den Niederlanden auch keinerlei Pflicht, ärztliche Standespflicht etwa, das ist weit davon entfernt. Übrigens, was viele nicht wissen, ich kenne mich in, in Einzelheiten der niederländischen äh, Regelung auch nicht aus, erst recht nicht mit der niederländischen Praxis. Das ist nach wie vor, da gibt es auch Gegner in den Niederlanden natürlich, das ist aber innerhalb der äh, Politiker und auch innerhalb der eine Minderheit. Und die Mehrheit ist überzeugt, dass sich das System bewährt hat und dass es so bleiben soll. Aber in den, in den Niederlanden ist es zum Beispiel so, das haben empirische Untersuchungen gezeigt, dass von dem Verlangen nach Sterbehilfe, das äh, Patienten äußern, wird nur ein Drittel erfüllt. Also die Ärzte geben nur ein Drittel diesem Verlangen, dieses Verlangens nach. Ein Drittel der Fälle. Das heißt, dass die Ärzte durchaus jeden Einzelfall dann prüfen, ob die Voraussetzungen einer Sterbehilfe vorliegen. Nun, was sind die Voraussetzungen? Nach meiner Sichtweise und so viel ich weiß, ist die Regelung in den Niederlanden nicht viel anders. Ist die wichtigste Voraussetzung, dass ein schweres, unheilbares Leiden vorliegt. Und die, zwe- und die zweite Voraussetzung, dass ein ausdrückliches Verlangen, ein ausdrücklicher Wunsch des Patienten vorliegt. Da kann man dann noch weiter darüber reden, ob in ganz seltenen Ausnahmefällen unter Umständen auch ein nur mutmaßlicher Wunsch, der nicht geäußert werden kann, wenn der Patient eben gar nicht fähig ist, sich zu äußern, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber im Prinzip muss jedenfalls ein ausdrückliches Verlangen des Patienten vorliegen. Nun, warum, warum diese Einschränkung schwer und unheilbares Leiden? Man könnte ja sagen: Ja, warum lassen uns doch die Tötung auch verlangen, einfach freigeben? Und diesen Paragraph 216, den wir haben, streichen, da wir strikt dagegen. Das kann ich Ihnen an einem ganz einfachen Fall zeigen, warum das nicht geht. Insofern, ja, nehmen Sie folgenden Fall. Ein 19-Jähriger leidet unter Liebeskummer und geht zum Arzt und sagt, ich möchte nicht mehr leben, geben Sie mir die tödliche Spritze. Das wäre wohl untragbar. Ja, warum? Nun, deswegen, weil das eine Entscheidung ist, die irreversibel ist, wenn man sein Leben einmal aufgibt, dann kann man, kann man es nicht wieder anfangen. Und das ist das wichtigste Rechtsgut überhaupt, das wir haben, ist das Leben. Erstmal nimmt es den obersten Rang ein und dann ist es eben auch Voraussetzung aller anderen Güter. Nicht? Ich habe nichts von meiner körperlichen Unversehrtheit, von meiner Freiheit, von was auch immer ich sonst noch habe an Gütern und an Rechten, wenn mein Leben zu Ende ist aber alle anderen Sachen kann ich mir unter Umständen wieder beschaffen. Deswegen ist da schon mit Recht wird ein gewisser ein Unterschied gemacht. Über die anderen Rechte, die ich habe, kann ich in der Regel frei verfügen, zum Beispiel Eigentum. Ich kann mein Eigentum selber vernichten, das Recht habe ich dazu, aber ich kann es auch von jemand anders vernichten lassen. Auch der wird in keiner Weise bestraft. Nicht, wenn wenn äh, irgendwas, was ich besitze, mir nicht mehr gefällt, ein Möbelstück, äh, kann ich meinen Nachbarn äh, bitten, der noch etwas kräftiger ist als ich, mit der Axt das zu zerschlagen und das in den Bren- Brennofen werfen. Vor ein paar Jahren hat ein bedeutender äh, französischer Pianist ähm, François Duchabel, ganz großartiger Chopin-Spieler insbesondere, der hat vor einigen Jahren, das ging durch die Presse, Folgendes gemacht, der hat entschieden, so etwa mit Mitte 50, mir reicht's, ich will nicht mehr überall in der Welt auftreten, ich will äh, zurückgezogen leben, also nichts mehr mit Konzerten und so, hat dann äh, eine Hubschrauber angeheuert, seinen Flügel da reingestellt, und hat den dann über Mittelmeer, ein paar hundert Meter über Mittelmeer versenkt, den Flügel. Das, das, da hat er also sein Eigentum selber vernichtet, ja, nicht, aber das Entscheidende hat eben jemand anders gemacht. Das heißt, jemand anders hat mit seiner Einwilligung auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin sein wertvolles Eigentum ein Flügel vernichtet. Das ist natürlich traurig, aber wenn dieser Herr de Chabl sich vielleicht in drei Jahren was anderes überlegt, dann wird er sicher die Möglichkeit haben, sich wieder einen Flügel zu kaufen. Aber das ist der große Unterschied zum Leben. Da ist diese Möglichkeit nicht. Deswegen sollte man da, meine ich, eine Sicherung einbauen, dass eben solche Fälle wie Tötungsverlangen aus Liebeskummer, wo jeder erfahrene Mensch weiß, das ist eine momentane Depression, die ist in spätestens ein, zwei, zwei oder drei Jahren wieder vorbei und dann kann der Betreffende ein sehr erfülltes und sinnvolles Leben führen, dass in den Fällen tatsächlich das bei der Strafbarkeit bleibt. Da,
1: ja. Ich denke, im Falle des Liebeskummer wird sich leicht Einigkeit erzielen lassen, zum Beispiel noch eine Jugendliche unterstellt. Jetzt gibt es aber auch diese Altersdepressionen, dass Menschen, die schwer krank sind, allein schon aufgrund der Tatsache, dass sie ihren Angehörigen zur Last fallen, tatsächlich auch psychische Probleme bekommen. Also jetzt weniger mit ihrer eigenen Lage, sondern mehr mit der Tatsache, dass sie auf Hilfe anderer angewiesen sind. Jetzt also im niederländischen Recht werden schwere psychische Erkrankungen fallen auch unter Sterbehilfe, also unter das Sterbehilfegesetz, natürlich auch unter strengen Auflagen. Wie würden Sie in so einem Fall das ausschließen wollen, dass eine vorübergehende Depression Anlass zur Sterbehilfe verlangen ist? Naja, ich würde eben verlangen, dass äh,
2: erstmal jede psychische Erkrankung führt ja auch zu einem schweren Leiden, nicht Einige sicher. Also erstmal müsste ein schweres Leiden vorliegen und dann müsste das unheilbar sein. Das heißt, es müsste keine Chance bestehen, das zu verbessern. Sprich, Paradebeispiel eben äh, äh, Krebserkrankungen im Endstadium. Da kann man mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, das wird nicht mehr besser werden, das wird nur schlimmer werden. Natürlich gibt es Grenzfälle, wo es schwierig ist zu entscheiden. Das ist mir völlig klar. Aber da sollte man dann eher vorsichtig sein. Aber es gibt eben auch Fälle, wo es unzweifelhaft ist, dass eine schwere Erkrankung vorliegt und dass sie auch unheilbar ist und dass der Zustand sich eben nicht verbessern wird. Und das würde ich schon zur unabdingbaren Voraussetzung machen. Eben um alle Fälle, sicher dieser Fall, das ist der Tötung aus Liebeskummer, ist ein anderer Extremfall, wo jeder sofort sagt, nein, das kann ja nicht sein. Und das zeigt aber immerhin, dass die normale in Anführungsstrichen Tötung auch verlangen weiter verboten bleiben muss. Natürlich gibt es dann Fälle, wo man schwanken kann, Grenzfälle. Aber die gibt es bei jeder rechtlichen Regelung. Nicht? Die haben zum Beispiel bei Töten aus Notwehr. Ich da, aus Notwehr, das wissen Sie ja alle. Da dürfen Sie jemanden töten, nicht wenn das nötig ist, wenn es nötig ist, um ein eigenes Rechtsgut zu sichern. Ja, was für ein Rechtsgut? Die meisten Leute denken, das muss das Leben sein. Also sie dürfen jemanden nur töten, wenn der ihr Leben bedroht. Das stimmt aber nicht. Im Prinzip dürfen sie den auch töten, wenn er ein anderes Rechtsgut bedroht, wenn der in ihr Haus einbrechen will oder so. Und immer vorausgesetzt, dass das die einzige Möglichkeit ist, diesen Angriff auf ihr, Recht, ihr Rechtsgut, sei es Leben oder eigentlich was auch immer, zu verhindern. Aber wenn Sie jetzt einen Extremfall nehmen, wenn jemand Extremfall ist, zum Beispiel, haben die Juristen mal lange diskutiert früher, wenn ein alter gebrechlicher Mann Sitzt in seinem Garten im, im Lehnstuhl und ein, und ein Jugendlicher klaut Äpfel von seinem äh, Baum. Und den kann den nicht da, der kann selber nicht mehr aufstehen. Der Eigentümer kann nicht. das Einzige, was er machen kann, das zu verhindern, ist, dass er den vom Baum schießt. Ja, das wäre etwas extrem. Nicht? Aber wo, gut, da würde jemand sagen, das geht nicht. Das kann nicht von Notwehr gedeckt sein, um seine Äpfel zu schützen, jemand, jemanden zu töten. Aber bof, gegen Verhältnismäßigkeits-
1: bof, ja, aber
2: wo ja. fängt es an? Nicht? Darf, ich in der, nicht, darf eine Frau, die äh, bedroht wird, vergewaltigt zu werden und die das nur dadurch verhindern kann, dass sie den Vergewaltiger tötet, darf die das? Ich würde sagen, ja. Da darf jemand, um einen Bankeinbruch zu verhindern, immer vorausgesetzt, dass es mit geringfügigen Mitteln nicht geht. Das ist immer der Fall. Sie dürfen auch jemanden, der ihr Leben bedroht, nicht töten, wenn Sie der Stärkere sind und der gar keine Waffe hat und so. Dann äh, geben Sie ihm einfach ein paar Faustschläge, das reicht. Aber vorausgesetzt, äh, man kann das Rechtsgut nur durch eine Tötung des Angreifers äh, schützen. Wie wichtig muss das Rechtsgut dann sein? Nicht? Ein Bankeinbrecher darf man sicher töten, wenn es anders nicht geht
1: weil der Erstaun- das erstaunliche ist ein Bankeinbruch, der am besten Fall Sachschaden ja. zur Folge hätte. Ne? Ja, aber das ist nach geltendem
2: Recht ist das so nicht. Wie gesagt, es ist nicht so, dass eine Tötung nur zulässig ist, wenn das Leben
1: bedroht ist. Also wenn wir schon gerade bei den Widersprüchen sind, es gibt ja auch die, das geltende Recht gibt auch die Form der indirekten Sterbehilfe. die haben vor allem die Palliativmedizin angesprochen, sprich die Schmerzbekämpfung. Nun ist es ja so, dass ich ab einer gewissen Form der Schmerzbekämpfung durchaus mit Nebenwirkungen der Schmerzmittel zu kämpfen habe. Sprich, man hat man ist das sehr schnell bei fast galetalen Dosen. Also manche sprechen davon von der terminalen Sedierung als Stichwort. Das ist ja im also das Unterschied zur passiven Sterbehilfe nicht strafbar. Ja, das ist richtig. <lacht> Ob schon eigentlich wieder ähnlich wie auch bei der
2: Selbsttötung, wenn man das Gesetz wörtlich nimmt, ist die sogenannte indirekte Sterbehilfe eben auch eine aktive Sterbehilfe, nur keine direkte, sondern eine indirekte. Lass mich kurz erläutern, was heißt überhaupt indirekte Sterbehilfe? Indirekte Sterbehilfe ist eben wie die. die bisher war immer von der direkten gesprochen. Das heißt, dass man einen anderen etwa durch Standardfall, einen Arzt durch eine Spritze tötet. Gut indirekte Sterbehilfe besagt äh, im Grunde dasselbe, dass auch durch aktives Tun jemand getötet wird, äh, der Patient beispielsweise im Fall der Sterbehilfe, aber dass der Tod nicht das Ziel ist des äh, Handelnden, also des Arztes, sondern dass das Ziel ist, die Schmerzbekämpfung und dass der Tod nur also ein, äh, eine Beschleunigung des Todes insbesondere in Kauf genommen wird, als Nebenwirkung, dass man nicht nicht dem Verlangen des Patienten nachgibt, wenn der sagt, ich möchte getötet werden, das wäre dann direkte Sterbehilfe, sondern wenn der sagt, ich möchte, dass meine Schmerzen gedämpft werden, wenn man dann eine besonders hohe Dosis Morphium gibt, dann führt das eben zum Abklingen der Schmerzen, aber gleichzeitig dazu, dass der Tod jedenfalls beschleunigt wird. Und eine Beschleunigung des Todeseintritts ist eben auch eine Tötung. Das wird aber generell zugelassen und von der Rechtsprechung, das hat sich so im Laufe der Zeit herausgebildet, früher, vor Jahrzehnten noch, wurde das auch ganz strikt bestraft, heute nicht mehr. Und das scheint mir auch eine gewisse Inkonsequenz zu sein, schon deswegen, weil sie Worin besteht der Unterschied? Der besteht darin, welche Intention der Arzt hat, ob seine Intention ist, als, selbst, als Ziel sozusagen zu töten oder ob die Intention ist, Schmerzen zu bekämpfen. Und der Tod ist aber die Folge davon und wird sozusagen bewusst in Kauf genommen. Ja, wie wollen Sie das im Einzelfall dem Arzt beweisen, ob er das eine oder das andere als Ziel gehabt hat oder was der Patient, der darum bittet, letztlich als Ziel gehabt hat. Insofern kann man auch sagen, da darf man sich nicht vertun, das wird oft so hingestellt von den Politikern, auch sofern die sich überhaupt mit der Thematik befassen, als ob es in Deutschland sozusagen äh, ganz selten wäre, dass mal... Äh, aktive Sterbehilfe, illegale und auch illegitime geübt würde. Da gibt es ja gelegentlich Fälle von von Krankenschwestern oder so, die dann äh, großen Aufruhr machen mit Recht, wo es auch gar nicht angebracht war, Sterbehilfe. Aber diese Fälle, in denen Ärzte das sozusagen unter der Decke tun, im Einvernehmen mit ihren Patienten, die sind nach allem, was man weiß, mindestens so häufig wie die legalen
1: Fälle in den Niederlanden.
2: Nur wird darüber nicht geredet.
1: Ich meine, die Frage, die sich hier stellt, was also der Vormittag auch schon aufgetaucht ist, ist diese Grenze zwischen passiver und aktiver Sterbehilfe, die ja auch sehr fließend ist. Es gab den Fall der Patientin Tereshiavo in den USA, wo sich auch selbst der Präsident dann versucht hat, noch ein Notgesetz zu machen. Die Frau war mehrere Jahre komatös, sprich wurde über eine Magensonde ernährt. Ihr Mann äh, wünschte nach Jahren dann, dass die Frau sterben würde. Er sagte, es, es wäre auch ihr Wunsch. Alle Angehörigen waren der Meinung. Dann gab es ein ewiges Hin und Her. Man hat, letztlich, man hat dann mehrfach der Dame die Magensonde gezogen. Dann gab es wieder einen Gerichtsentscheid. Dann wurde, wurde die Magensonde wieder eingesetzt jetzt eine Markensonde ziehen, fällt ja eigentlich unter passive Sterbehilfe. Andererseits, selbst wenn ich die Markensonde lasse und bloß nichts mehr reingebe, ist ja ja auch eine Form des Tuns, ist ja auch eine Form der Entscheidung. Natürlich ist immer theoretisch, was ist beabsichtigt, wie Sie richtig sagen, die Diskussion ist immer theoretisch, weil man niemanden ins Hirn gucken kann, beziehungsweise noch nicht. Aber äh, wo, wo setzt man jetzt eigentlich hier dann letztlich genau die Grenze Ja, das ist völlig unklar. Man darf ja nicht meinen als
2: juristischer Laie, dass wir alles geregelt, Da ist überhaupt nichts geregelt. Ich sagte ja eben, es gibt keine Regelung der Sterbehilfe. Und äh, geregelt ist nur, dass die aktive, direkte Sterbehilfe, dass die äh, strafbar ist, weil die Untertönung auch auch verlangen fällt. Aber bei der indirekten, sagte ich es ja schon, wird es mehr oder weniger zugelassen, bei der passiven auch. Aber dann ist das große Problem, dass Sie gerade ansprechen, Passive Sterbehilfe, der Standardfall passiver Sterbehilfe, hatte ich am Anfang, glaube ich, schon gesagt, ist, dass man auf eine Behandlung, die möglich ist, verzichtet. Und das ist ganz klar generell, dass das möglich ist. Und zwar deswegen weil eine zwangsweise Behandlung in keinem Fall zulässig ist, auch wenn es mit Sterben gar nichts zu tun hat. Die Behandlungshoheit des Patienten, die besagt, dass er nicht gegen seinen Willen behandelt werden darf. Also es darf auch jemand nicht behandelt werden, wenn die Entscheidung, sich nicht behandeln zu lassen, ganz verrückt ist oder nicht nachvollziehbar ist. Der Zeuge Jehovas, der sich weigert, eine Bluttransfusion zu nehmen, dem darf der Arzt nicht zwangsweise eine Bluttransfusion geben. Aber die die heiklen Fälle, und die hat Herr Reusch gerade angesprochen, sind die, dass eine schon bestehende Behandlung, die durch einen Apparat etwa dass die abgebrochen wird, dass der Patient wünscht, dass die abgebrochen wird. So, was ist das jetzt? Ist das Passive? Der Patient sagt, ich will sterben und will deswegen von der Herz-Lungen-Maschine oder was auch immer, was gerade, woran er gerade angeschlossen ist. Machen Sie mich davon los, damit ich sterben kann. Ist das jetzt passiv Und der Arzt tut das. Ist das jetzt passive Sterbehilfe, könnte man sagen, Verzicht auf eine weitere Behandlung? Oder ist das aktive Sterbehilfe, weil diese... Äh, Beendigung der Behandlung ja durch ein aktives Tun geschieht. Der drückt ja zumindest auf irgendeinen Knopf, damit die herz lungenmaschine steht. Also durch Handeln, ja, das ist völlig ungeklärt und unter den Rechtswissenschaftlern umstritten. Die Gerichte entscheiden mal so, mal so, das ist ganz, ganz beliebig.
1: Sie haben gerade die Zeugen Jehovas angesprochen, es ist ja tatsächlich, also auch wenn wir gerade bei den rechtlichen Aspekten sind, so, dass es Ärzte gibt, die sagen, ich, über, ich operiere keine Zeugen Jehovas. Ich empfinde es einfach für mich als persönliche Unmöglichkeit, wenn die kein Blut nehmen. Also es gibt Operationen, Herzoperationen, Hüftgelenksoperationen, wo die Wahrscheinlichkeit der Blutgabe sehr groß ist. Ich operiere niemanden, der sagt, den ich so leicht helfen könnte, den ich so leicht vom Sterben retten könnte. Es gibt Ärzte, die trotzdem gegen den erklärten Willen des Patienten Blut geben und da ist noch kein ich hoffe, also sie korrigieren Sie mich, wenn es stimmt, bekannt, wo ein Arzt dafür verurteilt wurde, obwohl er gegen den Willen des Patienten Blut gegeben hat. Und es gibt die Möglichkeit des Sterbenlassens. Und das ist der Grund, warum sich die, die Ärzte damit unter tatsächlich weigern, zu operieren, weil sie sagen, jemanden so sterben zu sehen. Das ist auch eine Zumutung für das Pflegepersonal. Wie beurteilen Sie dieses. Naja, ich würde sagen, nach geltendem
2: Recht ist es eigentlich so, dass jede Behandlung, die, nie, lass mich anders sagen, wenn der Patient in einem urteilsfähigen und aufgeklärten Zustand ist und bei Sinnen ist und genau weiß, was seine Lage ist und was ihm droht, wenn er die Behandlung verweigert, wenn er dann trotzdem die Behandlung verweigert, dann darf der Arzt sie nicht vornehmen, sonst ist das eine Körperverletzung. Der Arzt darf auch, wenn Sie eine Blinddarmentzündung haben und jeder Arzt sagt, wenn die nicht in den nächsten 24 Stunden operiert wird, dann werden Sie daran sterben. Und eine Blinddarmoperation ist natürlich ziemlich harmlos, wie jeder weiß. Und wenn Sie alle Konsequenzen durchdenken, Ihnen das völlig klar ist und, und Sie sagen, aus welchen Gründen auch immer, weltanschaulich oder so, ich will nicht operiert werden, dann darf der Arzt das nicht. Dass das oft geschieht, ist klar. Aber ich meine, wo kein Kläger, da kein Richter. Nicht? Nachher ist der Patient vielleicht froh drüber. Und die Verwandten sind erst recht froh darüber. Das heißt, insofern wird die Staatsanwaltschaft gar nicht damit beschäftigt.
1: Und genau, jetzt haben Sie quasi das das Argument der Gegner auch gleich mitgebracht. Nachher ist der Patient froh drüber. Das wäre jetzt das Argument der Sterbehilfe-Gegner, wie auch zum Beispiel Robert Speermann sagt: Zuwendung statt Tötung, weil der Patient vielleicht einfach gerade also bei Depressionen doch eine ganz andere Lebensqualität hat.
2: kann man nicht verneinen, dass es solche Fälle gibt und wie häufig die sind weiß ich nicht. Aber es gibt natürlich auch die Fälle, wo der Patient weiter leidet und wo er wirklich sterben will und wo jeder weitere
1: Tag für ihn eine Qual ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man mit solchen Sachen um? Dass äh, man hat eine Patientenverfügung verfasst und äh, man ändert im Laufe der Zeit seine Meinung. Sprich, äh, ich weiß habe es auch schon viel im engen Verwandtenkreis erlebt, dass eine Form der Krankheit, ich gesagt so möchte ich nicht leben, in dem Moment, wo die Leute dann tatsächlich diese Krankheit haben, sie plötzlich umdenken, sie ganz anders empfinden. Also das, man sagt, die Krankheit ändert den Menschen, die ändert das Denken ja auch, ändert auch das Empfinden der Lebensqualität. Ja, das ist
2: sicher nicht unrealistisch, sondern das äh, würde ich auch annehmen, dass das nicht selten so ist. Aber da muss eben ganz klar gesagt werden, eine Patientenverfügung, die ich einmal erlassen habe, ob schriftlich oder wie auch immer, kann ich jederzeit widerrufen, auch wenn sie schriftlich war, kann ich sie mündlich widerrufen. Also wenn ich schriftlich eine Patientenverfügung hinterlegt habe, dann kann ich schon am nächsten Tag, wenn der der Zustand eintritt, der in der Patientenverfügung, wenn ich da geschrieben habe, die und die Behandlung will ich nicht, und am nächsten Tag geschieht mir irgendwie ein Verkehrsunfall und ich komme in die Situation, dann kann ich sagen, ohne weiteres, Die Patientenverfügung gilt nicht, ich bin mit der Behandlung doch zufrieden. Das heißt, es kommt immer darauf an, auf das Verlangen des Patienten und die Einwilligung des Patienten im Moment der Behandlung. Und die frühere Patientenverfügung ist nicht mehr als ein Indiz für den mutmaßlichen Willen. Die hat an sich nur dann Relevanz, wenn der Betreffende im Zeitpunkt der Behandlung bzw. der Gewährung der Sterbehilfe nicht mehr bei Sinnen ist, nicht mehr urteilsfähig ist, dann muss man ja irgendwie sich fragen, ja, was würde er denn vernünftigerweise sagen? Jetzt von seinem eigenen Standpunkt aus, nicht, dass der Arzt seine eigene Wertung da reinträgt, sondern der Patient selber. Und wenn er dann ein Vierteljahr vorher ganz klar festgelegt hat, die und die Behandlung will ich nicht mehr, Und er kann jetzt sich dazu nicht mehr äußern, dann muss man das für bare Münze nehmen, was er gesagt hat. Insbesondere, wenn er in der Zwischenzeit, auch wenn er in der Zwischenzeit zum Beispiel darüber mal mit seiner Frau gesprochen hat und gesagt hat, die an sich äh, tut mir das leid, finde ich, ich würde das heute nicht mehr machen, so eine Patientenverfügung, dann wird die dadurch aufgehoben. Dann kann die Frau das äh, dem Arzt mitteilen und dann ist das sozusagen ein Beweis dafür, dass der Patient jetzt, wo es darauf ankommt, nicht mehr dieses Verlangen hat. Also entscheidend ist immer der Zeitpunkt der Behandlung und man darf die Patientenverfügung nicht überbewerten. Das ist nur ein Indiz neben möglichen anderen mündlichen Aussagen, die er seinen
1: Verwandten gegenüber oder Freunden gemacht hat. Also das, das Schlagwort der Versklavung durch die Patientenverfügung, dem würden Sie widersprechen?
2: Ja, das sehe ich nicht, nicht. Wenn man sich klar macht, dass so eben die Rechtslage ist, wie ich es gerade geschildert habe, und es gilt immer, ich sage es nochmal, was man im Moment jetzt der Behandlung, einer möglichen Behandlung will, beziehungsweise, wenn man da keinen Willen mehr hat oder äußern kann, was man zum letztmöglichen Zeitpunkt,
1: als man noch bei sinn- und urteilsfähig war, gewollt hat. Jetzt spricht auch, ich immer gerne Robert Spemmer, also die Extremposition immer gern vertritt. Der spricht dann immer über das Arzt-Patienten-Verhältnis. Er sagt, wenn der Arzt mit der Pistole kommt, sind so Schlagwörter von ihm. Oder er argumentiert auch gerne, dass das Arzt-Patienten-Verhältnis ja dadurch gestört ist, dass ich immer wüsste, der Arzt könnte ja in seiner Diktion mein Mörder sein. Ja, also das kann ich
2: schwer nachvollziehen, würde ich sagen. Wenn man wirklich äh, das zur Voraussetzung macht, dass ein Verlangen, ein Wunsch des Patienten vorliegt, wie kann der Patient dann den Arzt, der dem Verlangen nachkommt, als Mörder ansehen. Also das scheint mir etwas abstrus zu sein, muss ich sagen. Es gibt ja auch das Argument, dass man sagt, ja, so etwas darf der Arzt prinzipiell nicht machen, weil der Arzt immer nur helfen oder heilen darf, heilen, nicht der ja, Hippokrates, der Arzt darf nur heilen. Ja, dann würde ich aber doch mal bitten, das mal konsequent zumindest durchzuziehen. Wie ist es denn der Arzt, der, der eine Abtreibung vornimmt, heilt er, der Arzt, der Frauen sterilisiert, heilt er, der Arzt, der Schönheitsoperationen? Vornehmen, das ist ja das Geschäft der Ärzte in den USA, und bei uns wird es das auch immer mehr, ist das Heilung, eine Schönheitsoperation? heutzutage, Wie viele schon 16, 17-Jährige lassen sich ihren Busen vergrößern, ist das Heilung? Das finde ich schon etwas zweifelhaft. Aber da wird überhaupt nicht drüber diskutiert. Und das, Da habe ich noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, das müsste strafrechtlich verboten werden. Da gibt es übrigens nicht in, äh, durchaus Todesfälle als, als Folgen von, von solchen Schönheitsoperationen. Das ist kein, kein Einzelfall.
1: Ein weiterer Schlag, war das immer wieder auftaucht, ein besonders schwieriger Begriff ist auch die Menschenwürde, die ja durch das Grundgesetz auch geschützt wird, als, als einer der obersten Verfassungsgrundsätze. Wird durch, durch, ein, durch eine aktive Sterbehilfe die Menschenwürde Ihrer Meinung nach verletzt? Oder ja, anders vom, was, was ist eigentlich Menschenwürde im juristischen Sinne? Also das ist ein wahnsinnig
2: vager Begriff, da kommt es immer darauf an, was man da reinlegt. Ich würde sagen, am ersten kann man mit dem Begriff noch eine Bedeutung verbinden, die einigermaßen präzise ist, wenn man sagt, die, was die Menschenwürde ausmacht, ist die Autonomie oder die Selbstbestimmung des Einzelnen. Und wenn man es so versteht, dann spricht eigentlich die Menschenwürde für die Zulassung der Sterbehilfe, nicht immer
1: gesagt bei Patienten, die das ausdrücklich wollen und wünschen. Also bei Kant gibt es ja also salopp formuliert den Ausdruck, die Sache hat einen Preis, der Mensch hat Würde. Also es wird deutlich die Sache von der Würde abgegrenzt, gerade im utilitaristischen äh, Denkzusammenhängen, wird ja immer wieder versucht, Leiden gegeneinander aufzuwägen, indem man zum Beispiel dann hingeht und sich überlegt, äh, darf ich die Tochter eines Terroristen foltern? Also, man kann das Beispiel, dass er Zugleuer heute Morgen gebracht hat, sogar noch weiter ins Extrem treiben, ist in seinem Buch auch tut, dass man nicht einen Terroristen foltert, der weiß, wo eine Atombombe versteckt ist, sondern darf sogar dessen Tochter foltern, dann um eben das Versteck der Bombe rauszubekommen. Und dann kommen Utilitaristen tatsächlich zum Schluss, man darf. Und selbst für den Fall, dass, dass es nicht hilft, beziehungsweise dass man den Falschen erwischt hat, könnte man ja hingehen und dann äh, den, der Tochter Schadensersatz, also Schmerzensgeld bezahlen.
2: Ja, ich finde viele, diese Fälle sind sicher interessant, aber ich sehe da wenig Verbindung zu einer Sterbehilfe, die eben dem Verlangen des Patienten entspricht. Da, das, da ist allenfalls eine Verbindung, äh, vage Verbindung zu der, den Euthanasieaktionen der Nationalsozialisten. Da können wir nachher vielleicht noch näher darauf zu sprechen kommen, wo eben die individuellen Freiheitsrechte der Menschen massiv der Behinderten insbesondere massiv verletzt wurden. Mir scheint der beste Ansatzpunkt für diese Thematik hier ist nicht Menschenwürde, sondern Recht auf Leben. Jeder hat das Recht auf Leben. Das heißt, gegen seinen Willen darf in dieses Recht nicht eingegriffen werden. Wie ich eben schon sagte, genau wie das Recht auf Eigentum oder das Recht auf körperliche Unversehrtheit oder das Recht auf Freiheit oder freie sexuelle Selbstbestimmung und so weiter. Gegen den Willen nicht, aber das heißt ja nicht, dass nicht mit dem Willen oder auf den ausdrücklichen Wunsch, das ausdrückliche Verlangen des Betreffenden nicht eingegriffen werden darf. Also ich kann die die individuellen Rechte, die ich habe nach der Verfassung, die ich mit gutem Grund habe, wie Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit und so weiter, wie ich gerade gesagt habe, die äh, kann ich natürlich äh, auf die Geltendmachung, auf die Geltendmachung, kann ich jederzeit verzichten. Die Rechte bleiben mir, aber ich kann sagen, ich will das jetzt zum Beispiel, wenn ein Patient sterben will das, und den Arzt, seinen Arzt, insbesondere seinen Hausarzt, das ist ja der Regelfall in den Niederlanden, äh, bittet, ihn zu töten, weil er schwer und unheilbar leidet, äh, dann äh, verliert er damit ja nicht sein Recht auf Leben. Dann darf nicht jeder Beliebige ihn jetzt töten, weit gefehlt, sondern da macht er nur dieses Recht auf Leben dieser spezifischen Person gegenüber nicht gelten. Ich habe, ich habe auch ein Recht auf Privatsphäre. Das heißt, niemand darf ohne meinen Willen in mein Haus eindringen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht Gäste empfangen darf. Sie haben
1: jetzt den Unterschied zwischen Abwehrrecht und Anspruchsrecht. Und,
2: ja. und wenn, diese, wenn diese, diese Gäste mir reichen nach zwei Stunden und ich bitte sie, das Haus zu verlassen, dann müssen halt wieder gehen, äh, nicht, aber, aber das heißt ja nicht, dass ich ein Recht auf Privatsphäre habe, das heißt ja nicht, dass ich, dass ich mit, mit nie, niemanden in mein Haus lassen darf. Ein bisschen... genau.
1: Ja, jetzt, mein, Ihr Buch äh, trägt das Wort säkularer Staat, Sterbehilfe im säkularen Staat im Titel, dass der Begriff der Menschenwürde muss ja immer irgendwie auch vom Bundesverfassungsgericht ausgefüllt werden. Sie hatten vor allem die Homosexualität erwähnt. Es gab ja auch Fälle, dass ein homosexueller Mann, der ins Gefängnis gesteckt wurde aufgrund seiner Homosexualität in den 50er-Jahren geklagt hat, dass es gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen würde, was das Bundesverfassungsgericht auch wiederum abgelehnt hat.
2: Ja, das ist. ich weiß nicht, ob wir da so lange bei verweilen sollen, aber es ist ein ganz interessanter Fall. Das wissen die vielen Leute heute gar nicht mehr, dass die Homosexualität ja früher, als sie strafbar war, nur unter Männern strafbar war, nicht bis so Ende der 60er-Jahre. Frauen unter Frauen nicht. Die sogenannte lesbische Liebe war in Ordnung. Ein Fall, wo eben Männer massiv diskriminiert wurden. Nicht? Es gibt andere Fälle. Zum Glück ist diese Diskriminierung eben heute nicht mehr geltend. Ich habe es einfach
1: nur vor dem äh, Hintergrund angesprochen. Heute scheint uns sowas relativ krass und es zeigt doch eigentlich auch, wie, wie relativ das Recht ist. Also Gegner warnen ja immer vor dem Dammbruch, dass äh, der Sterbehilfe, dass wenn man sowas einmal zulässt, der Damm würde brechen. Die, Im Rahmen einer zunehmenden Ökonomisierung auch unserer Gesellschaft muss man ja als Rechnen anfangen, was, was nützt ein dementer Mensch? was nützt ein Alzheimer-kranker Mensch im Endstadium, ob er noch ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre weiterlebt, er nützt ja nichts. So diese utilitaristische Denkweise, dem man äh, den, den Menschen nach, äh, nach einem Nutzen beurteilt. Und eben genau darum soll ja diese Lehrformel, sage ich jetzt einfach mal würde soll ja genau dem entgegenwirken eigentlich. Ja. Aber wie gesagt, diese Relativität des Rechts, dass sich das Recht ja auch beständig im Wandel befindet und eigentlich nicht kein absolutes Recht, sondern gesetztes Recht ist, das ist ja auch, wenn ich Ihre Bücher richtig verstanden habe, genau Ihre Theorie, dass es in dem Sinn kein absolutes Recht gibt, sondern dass das Recht, so wie es ist, zum einen dem Wandel unterliegt und dem solchen eben auch immer den Wandel der Gesellschaften widerspiegelt. Ja, vielleicht
2: sollten wir an dem Punkt nochmal kurz zu sprechen kommen, auf ein Argument, doch, das in unserer Gesellschaft doch eine sehr große Rolle spielt, wenn es darum geht, die Regelung der aktiven Sterbehilfe auch nur vorurteilsfrei zu Diskutieren. Vor vier Jahren, oder wann es war, als diese niederländische ausdrückliche Neuregelung kam, da die Zulassung der aktiven Sterbehilfe, ist die damalige Bundesjustizministerin mehr als einmal befragt worden. Die äh, stammt, glaube ich, hier, nicht? Herr Deubler-Gemeli, Stuttgarterin oder aus der Gegend. Ich habe zig Interviews damals mit ihr gelesen, wie sie dazu steht als Justizministerin, ob man nicht sowas in Deutschland auch mal zumindest in Erwägung ziehen kann. Und da hat sie ja immer mit zwei Sätzen geantwortet. Hat gesagt, aktive Sterbehilfe ist Euthanasie. Was Euthanasie ist, wissen wir aus der Nazizeit. Punkt, Ende. Mit anderen Worten, was die Holländer machen, ist Nazi-Euthanasie. Ja, so ganz direkt hat sie es nicht gesagt. Was sie sagen würde, wenn man sie näher befragen würde, ist das, was sehr viele ja, konservative Philosophen wie Spähmann und so auch sagen, was die christlichen Kirchen sagen, übrigens unmittelbar der Vatikan hat am nächsten Tag dieselbe Verlautbarung gemacht, hat gesagt, Euthanasie, da wird ja nur mit dem mit dem Wort gespielt, Nicht Euthanasie heißt ja wörtlich gutes Sterben, aber die Nazis haben es so verwendet in ihrem Sinne und seitdem ist es eben, jedenfalls in Deutschland ist es so belastet weltweit, bedeutet Euthanasie nicht Nazi-Euthanasie, aber bei uns sollte man es deswegen nicht verwenden für eine sinnvolle Sterbehilfe, ich tue es auch nicht, sondern von Sterbehilfe sprechen. Aber was, was, was eben, ich meine, das ist so krass, dass, dass man es nicht ernst nehmen kann, nicht? dass die Niederländer Nazi-Euthanasie praktizieren. Aber was, was sehr häufig gesagt wird, auch von ernsthaften Leuten, ist, das ist der erste Schritt, dass, 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 damit ist also der Damm gebrochen und der nächste Schritt wird eben dann die Nazi-Euthanasie sein. Das ist der erste Schritt zu einer Neuauflage der Euthanasie, der Nationalsozialisten. Und das finde ich äh, ziemlich hanebüchen, muss ich sagen. Und das will ich doch vielleicht noch mal kurz ausführen, warum das völlig absurd ist. Den Nationalsozialisten ging es bei ihren Euthanasieaktionen um etwas ganz anderes. Da, denen ging es nämlich um die Beseitigung von Menschen, Individuen, die, wie die Nationalsozialisten sagten, sozial nutzlos sind die unnütze Esser sind, die Ballastexistenzen sind, also insbesondere Behinderte, Schwachsinnige, die die Gesellschaft nur Geld kosten. Und deswegen ist es im Interesse der Gesellschaft, sich dieser Leute zu entledigen. Auf das Eigeninteresse des jeweiligen Menschen, ob der nun noch ein sinnvolles Leben hat für sich und äh, weiterleben will oder sterben will, kam es überhaupt nicht an. Ja, ich meine, das muss einem doch unmittelbar einleuchten, dass das verschiedene Dinge sind. Ob man im Interesse der Gesellschaft, so, so rein, wie Sie sagen, utilitaristisch äh, betrachtet, billig als billige ja, um Geld zu sparen, sozusagen sich gewisse äh, Krankenhäuser für äh, Alzheimer-Patienten oder was auch immer zu sparen, diese Leute einfach umbringt, Oder ob man eben, wie ich es mit meinen Voraussetzungen fordere oder wie es auch in den Niederlanden durchgeführt wird, eben im Interesse der betroffenen Individuen selber, wenn die Situation eindeutig ist, denen zum Sterben Verhilft. Und es ist auch abwegig zu sagen, das ist der erste Schritt dazu. Denn ich meine, die Euthanasieaktionen der Nationalsozialisten haben nicht damit angefangen, dass man erst Sterbehilfe aller Niederlande praktiziert hat, zehn Jahre, und dann ist man übergegangen zu dieser total inhumanen Euthanasie. Sondern die Voraussetzung da war ein totalitärer Staat, der in keinerlei Rücksicht nahm auf die Interessen der Einzelnen und auf die Unver letztlichen Rechte des Individuums. Das ist das Entscheidende, ein totalitärer Staat. In einer Demokratie wie unserer scheint mir das völlig abwegig zu sein, zu befürchten, dass solche Erscheinungen kommen können wie die Nazi-Euthanasie. Es ist unsinnig zu sagen, das, was die Niederländer etwa praktizieren, ist der erste Schritt zu einer solchen
1: Entwicklung. Ja, was man vielleicht diskutieren könnte, wäre, dass man argumentiert, dass die Möglichkeit der Sterbehilfe vielleicht auch gerade eben dieses Verlangen verstärkt oder produziert, in dem Moment, in dem Sterbehilfe möglich ist, in dem Moment, in dem ein Patient, der schwer leidend ist, weiß, ich könnte es meine Umgebung damit erlösen, dass er quasi nicht aus eigentlich eigenem Antrieb, sondern mehr aus so einer Art Systemzwang heraus.
2: Ja, das, das kann man sicher nicht leugnen, dass eine gewisse Gefahr in bestimmten Situationen, die Gefahr bestehen kann, dass er sich irgendwie unter Druck fühlt. Das wird ja auch häufiger gesagt und das finde ich nicht völlig abwegig. Ich meine, so, ich behaupte nicht, dass eine Regelung der Sterbehilfe, die liberaler ist als unsere, wie etwa die, wie ich so vorschlage, dass die nicht auch Nachteile hat. Die Frage ist nur... Was überwiegt die Nachteile oder die Vorteile? Natürlich kann man das nicht ausschließen, dass dann unter gewissen Bedingungen die Verwandten sagen so, jetzt reicht es aber mal, jetzt bitte doch mal um Sterbehilfe. Aber die Frage ist, die Frage ist, ob jemand, der schwer und unheilbar leidet, ob der mit solchen Verwandten dann äh, sehr schön noch ein Jahr leben würde. Also ich meine, da würde ich auch ganz gern darauf verzichten, auf das Weiterleben mit Verwandten, die im Grunde nur darauf warten, dass ich selber sage, so, äh, hol mal den nächsten
1: Arzt. Also... Äh ich wollte gern auch... Äh zum Schluss vielleicht noch auch zum Thema Menschenwelt das Beispiel des Journalisten Jean-Dominique Boby anführen, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Schmetterling und Taucherglocke. Und zwar hat sich bei Boby um einen Menschen, der war Chefredakteur von der französischen Elle, hatte einen Hirnschlag und die Zeit am Locked-In-Syndrom. Sprich, er war noch extremer als Ramon San Pedro, der immer in den Kopf bewegen konnte und sprechen konnte. Die einzige Form, in der Dominique Boby kommunizieren konnte mit seiner Umwelt war durch das Blinzeln des linken Auges. Also er konnte quasi durch einmal blinzeln anzeigen, welcher Buchstabe im Alphabet, das man ihm quasi aufgesagt hat, jetzt notiert werden sollte und konnte so Worte zusammenfügen. Ich füge das Beispiel deswegen an, weil es ja doch immer wieder um die Diskussion des Lebenswerten und Lebensunwerten Lebens geht. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, also Dominik Bobi hat dieses Buch geschrieben, Schmetterling und Taucherglocke, und wollte auch weiterleben. Er starb zwei Jahre nach seinem Hirnschlag. Aber so, wenn man sich das einfach diese Extreme gegenüberstellt, muss man doch schon äh, sagen, dass die Bewertung eines Lebens, die Bezeichnung eines Lebens als lebenswert oder lebensunwert, doch extrem subjektiv ist. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, würden Sie einfach äh, sagen, bei allen Gefahren, die hier drohen, bei allen Gefahren des Dammbruchs, ist doch der Wille des Einzelnen zu respektieren. Wobei allerdings zu fragen wäre, wie kommt überhaupt ein Wille, wie kommt ein Interesse eines Menschen zustande? Ja, sicher kommt es auf das
2: Interesse, auf den Willen, auf den Wunsch des Betroffenen selber an. Insofern habe ich auch nicht unbedingt etwas dagegen. Das Wort, ob schon das bei uns so belastet ist von Lebenswert oder Lebensunwert, entscheidend ist nicht, ob man sagt, das Leben ist nichts mehr wert, sondern entscheidend ist, dass man sagt, von welchem Standpunkt aus. Nicht, wenn jemand schwer und unheilbar leidet und ausdrücklich sterben will, weil er nur noch Schmerzen physischer, psychischer, jeder Art vor sich hat, dann ist eben von seinem Standpunkt aus sein Leben für ihn nicht mehr wertvoll. Und das heißt nicht, dass von außen her die Gesellschaft ihm das aufdrängen darf, ihr Werturteil. Das kommt immer auf das individuelle Werturteil des Betroffenen an. Und die Situation kann noch so hoffnungslos sein und sinnlos von außen her gesehen, wenn der Betreffende selber weiterleben will bis zum Ende, muss er unter allen Umständen die Möglichkeit und das Recht haben. Ja auch, das habe ich ja gleich am Anfang gesagt, aus weltanschaulichen Gründen. Natürlich darf der überzeugte Christ Orthodoxe Katholik etwa unter keinen Umständen gezwungen, ja auch nicht indirekt genötigt werden, jetzt in irgendeiner Weise Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Das wäre völlig unmöglich. Dann wäre ja eben diese, diese Bedingung, dass das Verlangen der Wunsch des Patienten selber eine unverzichtbare Voraussetzung ist, die wäre nicht erfüllt. Und wenn man das machen würde, dann würde ich sagen, das birgt eine gewisse Gefahr, dass man im nächsten Schritt dann in Richtung Nazi-Euthanasie sich bewegen kann. Aber das das ist auch in den Niederlanden nicht der Fall. Um es nochmal zu sagen, nur jeder dritte ausdrückliche Wunsch nach Sterbehilfe in den Niederlanden wird auch von Ärzten erfüllt Zwei Drittel werden von Ärzten abgelehnt. Dem Wunsch wird nicht nachgekommen, weil die übrigen Voraussetzungen eben schweres, unheilbares Leiden, hoffnungslose Situation nach Meinung der Ärzte und wer anders kann das besser beurteilen als der Arzt, als Experte. Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt
1: sind, dann wird auch dem Verlangen nach Sterbehilfe nicht nachgegeben. Wenn man könnte dieser Widerspruchs- oder Zustimmungsregelung ja genau ähnlich wie bei der Organspende es zurzeit passt, diskutiert wird, der Befürchtung, es findet eine Umkehrung statt. Bei der Organspende ist es jetzt so, wenn nicht jemand ausdrücklich erklärt, auf einem Organspendeausweis oder sonst wie festhält, dass er seine Organe nach dem Tod spenden möchte, dann äh, werden sie ihm definitiv nicht entnommen. Ja. So, jetzt äh, gibt es zu wenig Spenderorgane. Aufgrund des Fortschritts der Medizin hat man mehr Möglichkeiten zu transplantieren. Man kann komplizierterer Fälle aussichtsreich transplantieren. Nun diskutiert man eben genau das Gegenteil, ob man das, die Regelung nicht umkehrt, dahingehend, dass man nur dann die Organe nicht entnommen bekommt, wenn man dem nicht ausdrücklich widerspricht. Also sprich, man braucht dann statt einem Organspendeausweis einen Antispendeausweis, eine Spendenverweigerung. Ich könnte ja. man im Fall der Sterbehilfe ja auch äh, diskutieren. Momentan ist es so, dass man sagte, man muss ausdrücklich der Sterbehilfe zustimmen, aber das ist eine Art Dammbruchargument und das ist noch als letztes, bevor wir dann zu Ihrem Gesetzesvorschlag und auch zur Diskussion übergehen. Irgendwann kommt es dann so, dass man es auch umdreht, man merkt, ja, das, wird eben, das ganze Sache wird immer teurer, wenn die Leute sich, sich ab sofort ausdrücklich gegen Sterbehilfe aussprechen, dann, wird es dann, dann drehen wir das auch um. Also quasi analog zu dem Prozess, wie gesagt, es ist ja auch dieses, diese Wandelbarkeit des Rechts. Ne? Ja, ja.
2: Aber äh Herr Reusch, die Analogie scheint mir einfach da nicht zu passen, denn ich finde, das ist ein grundsätzlich anderer Fall der der Organentnahme. Da, finde ich, kann man über das eine oder das andere reden. Und im Prinzip, würde ich sagen, ist ist das eine Frage, die man so oder so entscheiden kann. Da, Ob, Ob eine Widerrufsregelung oder eine Zustimmungsregelung, einfach deswegen, weil der Betreffende da ja tot ist, ist das nicht ein erheblicher Unterschied, ob es darum geht, dass ich sterbe oder auch nur wie ich sterbe oder was mit meinem Leichnam gemacht wird. Also da sehe ich doch einen ganz entscheidenden Unterschied.
1: Also es jetzt natürlich auch eine weltanschauliche Frage, ähnlich der Zeuge Jehovas. Ne? Ja. Gut, dann würde ich Sie zum Schluss einfach nochmal bitten, Ihren Gesetzesvorschlag, wie er auch ausgeteilt wurde, noch nochmal zu erläutern, dass man anhand dieser Erläuterung in die Diskussion einsteigen
2: ja, ich glaube, das habe ich im Grunde schon gesagt. Nicht? Diese, ich habe, glaube ich, drei Voraussetzungen, soweit ich mich hier richtig erinnere. Ich finde das jetzt gar nicht so schnell. Aber Bitte, 167? Ah ja. Also erstens für Voraussetzungen für eine Legalisierung der Sterbehilfe, wie ich sie für unabdingbar halten würde, sind im Wesentlichen drei oder ja, nicht nur im Wesentlichen überhaupt drei. Erste, schweres unheilbares Leiden. Zweitens, Wunsch oder Verlangen des Betroffenen in ganz Ausnahmefällen unter Umständen, auch wenn der Betroffene nicht, nicht fähig ist, einen Wunsch zu äußern. Und zwar muss er, muss er den Wunsch in einem urteilsfähigen Zustand äußern und aufgeklärten Zustand. Er muss also über alle Fakten informiert sein und muss auch alles hin und her erwogen haben. Und die, Möglichkeit haben, auch das mal auf sich wirken zu lassen, zu widerrufen und so weiter. Wo habe ich das formuliert? 167. Ach so, ah ja, jetzt habe ich es. Ja. Also nach reiflicher Überlegung und im urteilsfähigen über seine Situation aufklärten Zustand wünscht oder unter Umständen, das klingt nun vielleicht jetzt etwas gefährlich, wenn ich sage, es kann unter Umständen, wenn der Betroffene dazu nicht fähig ist, urteilsfähig ist im Moment und sich also dazu nicht kein eigenes Urteil bilden kann, dann kann es auch zulässig sein, aktive Sterbehilfe, wenn die Annahme berechtigt ist, dass er, wenn er fähig wäre, die Tötungshandlung äh, ausdrücklich wünschen würde, das wäre nun ganz gefährlich, wenn man dann sagen würde, ja gut, das kann er ja in jedem Fall, wenn jemand etwa bewusstlos ist, dann sagt einfach der Arzt, ja, der würde es ja im Grunde schon wollen. Nein, nein, so geht das nicht. Dann, dann, dann müsste, man, müsste zumindest so etwas wie eine Patientenverfügung vorliegen, dass der Betroffene vorher gesagt hat, wenn das und das ist, dann will ich sterben oder getötet werden vom Arzt. Selbst wenn ich dann mich nicht mehr äußern kann. Aber die Fälle, die ich da vor allen Dingen im Auge habe, ist, und da leuchtet es, glaube ich, ein, eigentlich unmittelbar, dass man so etwas wie eine so Zusatzklausel noch braucht. Nehmen Sie äh, schwerstgeschädigte äh, Neugeborene, da gibt es bestimmte Krankheiten, dass die überhaupt keine Überlebenschance haben, dass die nach einem halben Jahr tot sind und ein halbes Jahr nur leiden. Ja, die, die sind natürlich nicht urteilsfähig. Die können sich selbst, wenn sie gesund wären, könnte ein halb, drei Monate altes Kind könnte keine Stellung zur Sterbehilfe nehmen und sagen, will es sterben oder nicht. Ja, was soll man da machen? Was da heute geschieht, ist, dass man die oft ablegt und sterben lässt. Das, ist, das scheint mir viel inhumaner zu sein, als dass man sie aktiv tötet, weil es eben verboten ist, weil man sich straf macht. Da macht man dann passive Sterbehilfe, man behandelt sie nicht, dann leiden sie noch ein paar Tage weiter und dann sind sie tot. Das ist Praxis in manchen Kliniken, nach wie vor. Das, geht, ja, das wird einfach so in Kauf genommen. Weil es eben aktiv darf, es nicht geschehen. Ja, ich, ich frage Sie, ist das denn nicht humaner, in solchen Fällen, denen eine Spritze zu geben? An solche Fälle denke ich da vor allen Dingen. Na gut, das ist diese weitere Voraussetzung... Also, dieser, dieser, dieser Wunsch im Standardfall, ausdrücklicher Wunsch, in ganz seltenen Ausnahmefällen vielleicht ein sogenannter mutmaßlicher Wunsch, also dass der Betreffende würde, wenn er sich äußern könnte, und wie etwa zum Beispiel so ein, so ein neugeborenes Kind, das keinerlei Überlebenschance hat, nur Schmerzen vor sich hat, ein paar Monate und dann ohnehin stirbt. Dritte Voraussetzung, dass nur ein Arzt das hat. Warum nur ein Arzt? Nun erstens. Ist, ist, ist der als Experte allein in der Lage, die ersten beiden Voraussetzungen zu überprüfen, ob die wirklich gegeben sind und zweitens ist der auch allein im Prinzip in der Lage, das geeignete Mittel auszuwählen. Nicht? Auch das muss ja dem Patienten überlassen sein, ob welche welche Weise er stirbt. Natürlich kann der Patient auch sagen, ich will das selber machen, helfen Sie mir dabei, also Beihilfe zur Selbsttötung. Das muss dem Patienten alles selbst überlassen sein, die näheren Umstände. Und und das kann im Grunde nur ein Arzt kompetent durchführen.